0: et der spurgte bableren, var Jose Andersen også til mænd. Det mener lektør forfatter til bogen "Kring om Jose sexualitet. seksualitet", dækhed absolut, at der er tonsvis af dokumentation for.
1: Der er meget større grad af dokumentation for uh, Jose Andersens forelskelser sig i rigtig mange mænd, og han forelskede sig i uh, nogle kvinder og flere mænd.
0: Der er kritiserer især museet hos Andersens hus for at negligere hos Andersens forelskelser i mænd. Og den kritik, den skal de svare på i dag, for museumsinspektøren synes, den er færdig. Men først så skal vi en tur i det kongelige teater, for svigter den gamle institution dansk teater? Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Det Kongelige Teater er i en dyb krise. Så har er kritikken i Berlinske fra Nikolaj Bøg, forfatter og rådmand på Frederiksberg for Konservative. En kritik, som teaterschefen Kasper Holten på Det Kongelige, der også er stejlet over. Et af kritikpunkterne fra Bøg er, at der er for lidt nytolket dansk scenekunst. Og nu skuller jeg lige ned over programmet på Det Kongelige Teaters hjemmeside. Vi har et Holbergstykke, og vi har Karen Bliksen, ballet på programmet. Det må man vel sige er, er pænt dansk. Vi har et dukkehjem øh, med Henrik Ibsen. Han var her meget, så vi det er også stort set dansk kulturarv. Og så har vi Tine Høghs, Tour de Chambre. Det er nyt, og vi har, det er eksperimenterende. Til de små, der har vi Prinsessen på Erden, som, jo, som er en ballet. Også dansk, må man sige. Og så bevares. Vi har jo også udenlandske storklassikere, som Svanesøen og Tryllefløjten. Så hvad er problemet? Egentlig. Nivolej Bøge. nu kan jeg sige velkommen til dig. Tak. <laughs> Hvad er problemet?
2: Jamen, det som, det, som indlægget handler om, øh, og det handler om meget andet end det kongelige teater, det er jo, at øh, efter min opfattelse, så er der en udfordring med, at nogle af vores store nationale kulturinstitutioner, de er for dårlige til at vedligeholde og forny vores fælles kulturarv, vores fælles øh, danske kulturarv. Og, øhm, og der... Synes jeg, Når jeg kigger på Det Kongelige Teaters repertoire her i den her øh, sæson, så synes jeg, at der er for lidt vægt både på klassikerne, men sådan set også på den nyskrevne danske dramatik. Altså, I år fejrer vi jo 300-året for, for dansk teater, og, øh, og der er jo altså en decideret dansk klassiker, som er et Holberg, en nyfortolkning af et Holberg-stykke, og så er der Ibsen, som du selv siger, som jo var, var norsk. Det var Holberg egentlig også, men...
0: så har vi øh, også dine høge dansk forfatter.
2: Ja, ja, men ligefrem med en klassiker kan man vel ikke øh, sige, at det er. Så det, det er meget let, synes jeg. Og det, det, som, og det synes for mig, at det er det meget centralt, det der med, at det kognitive teater har en forpligtelse til at holde vores øh, kulturarv på scenekunstområdet i live. Det er jo derfor, at vi betaler øh, omkring en halv milliard kroner om året til teateret. det, det er først og fremmest der, at, øh, at den opgave skal løses. Og teateret har også en stor opgave i forhold til at, øh, at opsætte nyskrevet dansk dramatik og der er det så at altså det er mange øh, repræmier, det er tror jeg seks repræmier og så er der en en nyskrevet øh, børneforestilling og en, en musikforestilling. Øh, så det synes jeg er, er ret lidt. Øh, og så er der også altså der er også en tendens til at teatret øh, ofte øh, på forskellige områder har lidt for meget fokus på det der sådan lidt, lidt, lidt for dødelig underholdning, altså for eksempel. Så... Og det vender vi tilbage til det her det lidt for
0: Lad os starte med den første kritik her, Morten Kirksgaard, som altså er skuespilchef på Det Kongelige Sager, i jeg i studiet. Velkommen til. Tak, skal du have. Har I ikke nok fokus på, øh, på nyfortolkning og dansk scenekunst?
3: Jeg synes, vi har meget fokus på det. Jeg synes, det er der, hvor jeg kan give Nikolaj ret, for der er sådan i den ende. Det, det er jo, at vi spiller jo ikke Holberg hvert år, øh, og Holberg er jo en dansk klassiker, men vi spiller en anden klassiker næste år. Man skal se tingene over et par år for at se, om vi opfylder vores forpligtelse, tror jeg, fordi vi kan ikke fylde en hel sæson med, med kun danske klassikere eller for den sags skyld dansk dramatik. Hvorfor ikke egentlig? Fordi vi har nogle andre forpligtelser. Vi har, øh, udover dem, som Nævlej nævner, og vi har blandt andet nogle forpligtelser, som handler om at spille teater fra andre steder i verden, og vi har forpligtelser til at spille for så mange mennesker som, som muligt og nå ud og være øh, hele nationens teater på den måde. Vi kan ikke skjule os i en niche. Vi skal være meget brede, og det er det, vi forsøger at gøre. Og jeg vil sige, at i forhold til det, til det nye danske, der har vi jo i fem år nu haft et udviklings... Øh, laboratorium, som hedder Kongelig Dansk, støttet af Bikubbenfonden, blandt andet, hvor vi har haft over 500 tekster igennem, og hvor vi prøver at ligesom at sige alt, hvad der er af talent i forhold til at fortælle danske historier øh, på dansk fra øh, det kognitale og scene. Og der skal meget til, for at man finder en tekst, som man synes, man vil investere flere millioner kroner i at sætte op på store scene, hvor vi jo gerne vil have rigtig mange mennesker end at se det, og også på de mindre scener. Det koster noget, hver gang man gør det, og, øh, vi har ikke
0: man lyst... ikke der og så sig på, på, på danske manuskriptforfattere og dansk scenekunst?
3: Absolut, det tager man godt, når man finder det rigtige. Det gjorde vi også med ugens rapport, som vi spillede lige før sommerferien, som var et nyskrevet dansk stykke til store scene med en masse medvirkende og musik og det hele. Og om en tid i, i Danmarks historie, altså i 70'erne og 80'erne, hvor ugens rapport, øh, ugebladet der, øh, blev til og gik ned igen. Øh, øh, det, det, det synes jeg er et godt eksempel på, og også et stort sats for os øh, øh, økonomisk.
0: Nikolaj, det lyder jo som om at der bliver satset masser på det danske, og alligevel du skriver øh, i dit debattenlæg her, at øh, du ser, at det kongelige teater øh, står i en åbenlyst dyb krise. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad den her krise helt
2: altså, præcis det, det der med krisen, det gik sådan set ikke så meget på det kongelige teater. Det var mere en generel betragtning omkring øh, nogle af de store danske kulturinstitutioner. Det som jeg skriver om det kogniteater. Det er, at jeg synes, at teateret kun i begrænset omfang lever op til sin forpligtelse til at holde kulturarven ved live, i live og øh, levere nyskrevet dansk dramatik. Og Det mener jeg stadigvæk er tilfældet. Jeg er med på, at det selvfølgelig er et øjebliksbillede, når man sidder og kigger på øh, det aktuelle repertoire, men jeg synes stadigvæk, at det er for lidt, at man kun har en sådan decideret dansk klassiker på, øh, på programmet.
3: Øh... Er det ikke det? Altså Holger. det, vi har på programmet, vi har jo andre ting på programmet i, i forbindelse med 300 året for dansk teater. Vi har den væltsinde, som kommer jeg, som er den, du taler om Holbergs øh, komedie i en, ja, ganske vist nyfortolkning, men det er stadigvæk Holberg. Man skal altid nyfortalke Holberg, og jeg ved ikke, hvordan man skulle spille det, som det var i gamle dage. Så det vil altid være tale om nyfortolkninger, når man arbejder med klassikerne. I en eller anden grad i hvert fald. Uh, og jeg vedkender mig, at der er selvfølgelig mange forskellige grader der, uh, men der har altid været tale om en ny fortolkning af klassikerne, det er derfor de klassiker. klassikere. Men uh, så har vi også et uh, i forbindelse med fejringen af, af dansk teater uh, forskellige andre tiltag. Vi får skrevet et helt nyt stykke i, i en eller anden form for holdbær ånd. Madame Nielsen, som vi bruger som en reading, og som igen, den reading skal så eventuelt, der en baggrund for at tage stilling til, om det skal i repertoireet. Og det var altså direkte inspireret af Holberg, at det er et stykke, som hedder Demokratiets Pris, som Holberg beskæftiger sig jo rigtig meget med, uh, med demokrati. Uh, ideen og tanken og diskuteret den på kryds og tværs, og på alle mulige sjove måder. Og det er den, for eksempel, vi tager fat i.
0: Nevlerby, jeg ved noget af det, der også har provokeret dig. Det er det Kongelige Teaters opsætning af musicalen West Side Story. Det er den på plakaten. Men jeg tænker jo, ligesom journalistikken, så skal man jo have noget clickbait. Så han kan graverredaktionen. Altså, hos mig, der lyder det som en god strategi for at faktisk at hive nogle penge hjem til noget, noget mindre poppet indhold.
2: Ja, altså nu er, mener jeg ikke det Kongelige Teaters primære opgave, det er at hive nogle penge ind. Men det der er jo udfordringen ved at sætte de der meget sådan, øh, populære stykker op, som, eller op som West Side Story, det er jo, at man i nogen grad tager, også tager brød ud af munden på, på de mere sådan kommercielle teatre. Altså, vi har jo privatejet øh, musicalteatre i Danmark, vi har teater, vi har øh, The One and Only Company, som, øh, som gør sig inden for den genre, og som ikke får så meget i offentlig støtte. Så, så du det synes er, at...
0: simpelthen, at de konkurrenceforvædende? Ja,
2: det synes jeg. jeg synes, Men vi er er har
3: jo en ordning med de private øh, producenter af Music om, at vi som det kognitæter øh, statsstøttet øh, indberetter i år i forvejen, hvad vi har tænkt os at lave. Og hvis de heller vil lave det, så får de lov til det. Vi har sådan en, en gentleman's agreement, som er super supergod i forhold til det der, og som er ret begrænsende for, hvad, hvad vi egentlig må. Så I tager øh, det story, story,
0: eller hvad? Nej, I, vi tager de
3: gode titler, hvis Vestred er måske den bedste musical, der findes. Og når vi spiller sådan en, en titel som den, er det fordi, det for det første er en fantastisk musical. Og så er det også for at være sikre på, at, at tjene nogle penge, måske at være sikre på, at vi også har råd til at eksperimentere og lave nyt dansk teater.
2: Men, men det var en stor diskussion, da den seneste aftale med det Kongelige Teater blev indgået, hvor meget det her musical-repertoire skulle fylde. Jeg er med på, at der er, der er den der kattelem i det, men, øh, men, men det, altså, jeg er ikke sikker på, at, øh, at det stadigvæk er nogen særlig god idé, for det gør jo også, at for eksempel sådan en, en musical som West Side Story, den bliver i hvert fald svær for nogle af de kommercielle teater at sætte op i en, en, en årrække fremover, så jeg synes, ikke, jeg synes ikke det er så nogen sådan særlig god udvikling, det der med at musical-repertoire øh, fylder mere på det kogniteat, jeg synes det er altså igen, altså det er jo ikke, det her, det er jo ikke sådan meget sådan enten eller, det handler om, øh, om balancer Hvorfor har vi det kongelige teater? Og det synes jeg ikke, vi har først og fremmest for at spille musicals. Det synes jeg, vi har for at øh, udfylde nogle af de andre opgaver, som øh, vi har, det for har at, talt om.
3: Og så også udvikle musicals, hvilket vi også er begyndt på nu. Uh, vi har næste år, næste sæson i 2023, en stor musical, nyt udviklet dansk musical, som kommer i operan. Som jo er et mega kæmpe sats. Altså når man ikke spiller de kendte titler, som er afprøvet over hele verden... Men faktisk levere en, øh, en stor nyskrevet musikal over en dansk klassiker, jo, det bliver næsten ikke mere dansk. Øhm, og, de, og, og det synes jeg også er vores opgave, at vi er dem, der løber risikoen ind imellem. Og så, kan vi, mm. så bliver vi så nødt til engang mellem også at spille dem, vi ved er gode historier og fantastisk musik, som for eksempel Side Story.
0: Morten Kirksgaard, er det vigtigt for jeg kunne balancere det her? Altså også at kunne vise, at I kan penge?
3: Det er vigtigt at, at vise viljen til også at tjene penge, og så er det for os i særlig grad i, øh, i, sådan som vi, øh, i vores er lige nu, at tiltrække flere og flere forskellige mennesker, at det ikke er flere af de samme mennesker, der kommer fra Nordsjælland, eller hvor man nu kommer fra. De skal selvfølgelig blive ved med at komme, men vi kunne godt tænke os at brede det lidt længere ud, og dermed spille nogle lidt bredere titler, og noget som gerne for mig, sammen med noget som stikker dybt, også må være underholdende.
0: Og det klarer de jo godt, Nikolaj Vej. Jeg kan forstå, at det kongelige teater har succes som aldrig før. Der bliver aldrig været solgt så mange billetter, som øh, der er nu, hvis man skal tro øh, Kasper Holten. Er det ikke en succes, at danskerne benytter sig af det kongelige teater mere end nogensinde før?
2: Jo, for så vidt, men altså, det er jo ikke, altså man kan jo tiltrække folk på, på mange måder. Altså, øh, forskellige former for lettere underholdning, som jeg ikke vil beskylde det kongelige teater for at være præget af, først og fremmest kan jo tiltrække folk, og det er jo ikke nødvendigvis et mål i sig selv, at trække så mange som muligt til. Selv. Selvfølgelig skal der igen være en balance i Der skal være et, et stort og bredt publikum, og man skal nå ud i hele landet osv. Det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg synes også, man, man godt må, altså man må også godt udfordre teaterpublikummet lidt mere. Jeg synes, det lyder udmærket med den her musical, som I kommer til at sætte op. Jeg synes, Hvordan vil jeg du håbet, gerne
0: have udfordret
3: publikum men det mere?
2: vil jeg blandt andet gerne ved, at man leverer flere nye af de, de danske klassikere, det danske klassiske teaterrepertoire. Som er hvad for eksempel, Nicolaj. Ja. tænker du der på? Kunne I forestille jer at sætte øenslæger op, for eksempel? Det kunne vi sagtens forestille Det, ville, det synes jeg ville være spændende i en, ja, en 2022 det, det synes jeg også. Det, det, det mener jeg ikke, vi har set i, i mange, mange år. Heiberg eller Vessel. Øh, der kan være mange forskellige af de sådan virkelig danske klassikere, som, som vi gerne vil se, I uh, fortolket ind i vores tid, for du har fuldstændig ret i, at I skal ikke drive uh, teatermuseum. Altså, I skal lave Vartens. noget, I skal lave noget som, uh, som er vedkommende for publikummet i, i vores dage, og som ligesom overfører den, det univers og den tænkning, som er i klassikerne til, uh, til vores tid. Det, det, er det, det, er, det er vi fuldstændig enige om.
0: Har I forsøgt det?
3: Det synes jeg bestemt ikke, vi har. Altså, det kan være, at vi ikke har gjort det i, i så høj en grad, som Nikolaj godt kunne tænke sig øh, i forhold til, hvordan øh, du går i teateret, Nikolaj. Men jeg synes ikke, vi forsømmer det. det. Det er jo også et spørgsmål om, hvad det er for en tid, vi lever i, og hvornår der er noget, der taler til den tid. Øh, om det er Shakespeare eller Molière, eller hvad det er. Altså, og jeg kan sige, at næste sæson har vi, øh, jeg tror, at vi har to klassikere i år, og i næste sæson har vi fire, fordi vi har fundet nogen, som faktisk taler direkte ind i vores tid. Ikke danske klassikere, men altså klassikere, klassikere. og klassikere. Og det gør vi, når vi synes, at der er noget, som, som, kan, som er det, klassikerne kan. Altså netop spidde vores tid i en særlig grad, som en ny dansk dramatiker faktisk ikke ville kunne gøre. Fordi at de der klassikere har så høj en flyvehøjde.
2: Mm, præcis. Og, ja, og det, synes jeg, det synes jeg er utrolig væsentligt, og jeg, jeg glæder mig selvfølgelig over at høre, at I har tænkt jer at spille flere klassikere til næste år, fordi det er for mig meget centralt det der med, at, at vores fælles kulturelle fundament og også på scenekunstområdet bliver holdt ved lige. Altså det er jo noget af det, som gør, at vi er et, et folk og en kulturnation, at vi har et fælles fundament at stå på, og det er i høj grad jeres ansvar at sikre, at det, øh, det
3: er jeg fungerer. Fuldstændig enig med dig, Nikolaj,
0: ja. Vi har jo et armslængdeprincip, som hedder, at øh, politikerne støtter men de skal ikke ind og diktere eller kulturinstitutionerne. Hvorfor skal du overhovedet ind blande dig i de kunstneriske chefers øh, arbejde?
2: Jamen altså, det skal jeg jo heller ikke i den forstand, og jeg skal jo ikke pege på præcis, øh, hvilke stykker... Er det og, ikke det,
0: du lige har været ved i og...
2: Nej, det er det ikke. Det er, nej, jeg foreslog. Nu blev jeg, blevet, blevet, blev jeg spurgt, der, blev jeg spurgt <laughs> hvem jeg kunne forestille mig, men, men det er ikke noget, jeg skal bestemme, naturligvis ikke. Men jeg synes, at, at balancen i forhold til øh, klassikere og i forhold til altså for lidt nyskrevet dansk dramatik, i hvert fald lige i, i øjeblikket, at den, den er forkert. Og, og det, synes jeg, det må jeg godt have lov til at mene. Og jeg synes i hele taget, at det der med armslængende princippet bliver nogle gange misforstået lidt, fordi det er jo med til at afpolitisere kulturpolitikken. Altså kulturpolitik skal jo også være fyldt med, med nerve og energi, ligesom alt muligt anden politik. Og det kræver jo, at man godt må have nogle holdninger til den. Og min holdning er, at kulturpolitikken i høj grad skal bidrage til at holde vores fælles Nationale fundament i live. Morgen
0: Kirk's du det velkommen, at det Nikolaj Bøge, som politiker blander sig i, hvordan I styrer det
3: kongelige? Jeg synes øh, det, det, Egentlig synes jeg, at det, det er fint, at altså, det ville være dejligt, hvis der var flere politikere, som havde det engagement, som Nikolaj har i teateret, altså, og gider at skrive øh, indlæg i balanske tider om det. Du ville der, i virkeligheden
0: hellere have flere politikere, der gik ind og Nej, naja, altså.
3: det, det er jo en balancegang ikke? fordi af hvilken grund blander man sig? Er det, fordi man vil bestemme, eller er det, fordi man faktisk er engageret og, 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 og bare synes, at man vil give sit besøg med, og i øvrigt så kommer I teateret, så man også ved, hvad man taler om? Det er jo også en fordel så gider jeg godt den der diskussion hvis man kender sin besøgstid og man også kender armslængdeprincippet. det synes jeg kun er dejligt
0: så du opfordrer i virkeligheden til at flere politikere godt må steppe op og begynde at kigge på jeres program og have nogle holdninger til det flere
3: engagerede politiske, eller politikere som, som ved noget om teater ja. det ville da være fint
0: Morten Kirksgaard, som altså er skuespillingschef for det Kongelige Teater, tak fordi du kom ind i dag. Selv tak. Og også tak til dig, Nikolaj for forfatter og rådmand på Frederiksberg for det konservative Folkeparti. Tusind tak, fordi I begge du kom ind og debatterer det her.
4: Hvordan hænger det sammen? Og hvilke konsekvenser fik det så konkret?
0: Sarah hvorfor flyver en gruppe medlemmer af Rød Ungdom, men netop Brian er på studietur til Palestina?
4: Jamen, det er da en klokkeklar fejl. Altså, det er da mega uheldigt. Tony, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de sager, der har fået tvangsfjernet deres børn? Du er folkevalgt. Det
1: ikke talt
4: du tale med en af mine kolleger?
1: Jeg tager ikke
2: med
4: 24-7. Hvad i alverden var det, der skete her? Hvordan kan det være, at spørgsmålene har noget at gøre med firmaets uvildighed? Vi er inde på noget, jeg synes, at, 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 at det, det skal ud til mig til indtægt for. Jeg har givet min faglige betragtning på det.
0: Og du er direktør i kommunen, ikke? Jo, det er jeg bestemt, ja.
2: Reporterne rykker ud hver dag for at undersøge, om verden er, som magthaverne hævder. Lyt med, hvor du henter dine podcasts. Og lyt med, når vi fra den 5. september sender direkte hver eftermiddag kl. 15 her på
0: 24.7. For et par uger siden, der satte vi her i programmet Fokus på undervisningsbogen Danmarks kulturmøder med Mellemøsten. Og hvis du ikke lige kan huske den her bog, hvis den ikke lige ringer en klok for dig, så lad mig lige hurtigt lynhurtigt hurtigt at den kunne komme til. Denne bog den kom fra forledet Frydenlund, som har udgivet, som udgav den som en lærebog til historiefaget i gymnasiet. Den er skrevet af en gymnasielærer, som hedder Iman Hassani, og hun satte fokus på forholdet mellem Danmark og Mellemøsten på en periode, der strækker sig over tusind år. Efter den her udgivelse kom, så landede bogen altså ret hurtigt i strid mod vind. Bogen den er især blevet kritiseret for at indeholde en række faktuelle fejl i afsnittet om Omar El Husseins terrorangreb på krydtunnen i 2015, hvor han slog filminstruktør Finn Nørgaard ihjel. Selv statsministeren, selv Mette Frederiksen, har været ude at kritisere bogen for ikke entydigt at omtale Omar El Hussein som terrorist. Det er sådan, at hverken forlaget, eller bogen forfatter har haft lyst eller ønsket at sætte op til interviews hos hverken os eller andre medier. Men det vil du til gengæld gerne. Velkommen til dig, Pia Toftdal. Tak skal du have. Du er med i dag, fordi at du er sekretariatschef for FIND Nørregård Foreningen. Og I har skrevet et langt opslag på Facebook, hvor I beder forlaget Fryden Lund om at øh, rette i den her bog. Det er jo ikke ligefrem hver dag, at en lærerbog til gymnasiet antænder en debat. Hvornår blev I først gjort bekendt med den her lærerbog?
5: Det ved jeg faktisk ikke præcis, hvad tidspunkt det var. Vi blev opmærksom på det i forbindelse med den debat, der var. Og der fik vi tilsendt sådan en, en lille, et lille screenshot med et, et, et billede fra en side i, i den her bog, der beskriver angrebet på Krudtsøn og Synagogen i København der i 2015. Så, så der bliver vi gjort opmærksom på det. Hvem sender det til jer? Det, øh, det, tror, det tror jeg er, er øh, hvad det hedder, øh, ligegyldigt for historien. Det vil du gerne holde for dig selv.
0: <laughs> Udover at være sekretariatschef for Finn for Foreningen, så kan du også selv Finn Nørgaard. Hvil, ja. Hvordan var din reaktion, da du
5: hø, hø, læste den her omtale af bogen? Jamen, øh, jeg, jeg tror, at... I, I første omgang er det jo en følelsesmæssig reaktion, når man har så tæt en personlig relation til de begivenheder, der var øh, på det tidspunkt. Så, så helt klart en følelsesmæssig reaktion. Øh, var du vred, eller var du skuffet, eller frustreret, eller hvad yeah. der Altså måske en, en, en blanding, og måske mere end en undrende over, at, at et forlag øh, øh, udgiver en bog om en vigtig episode i Danmarks historie, og, og så ikke laver en, en research, som gør, at, at, at de faktisk øh, videre giver de ting, der rent faktisk skete der i 2015. Sådan så meget forundring øh, også. Ja. Og lad os lige gennemgå de her fejl lidt mere. Har du selv læst bogen? Nej, jeg har, jeg har kun læst den lille 14 linjer af, af bogen, så, så jeg, forholder mig ikke til, jeg forholder mig ikke til hele bogen. Hvordan kan det være, øh... at du ikke har læst mere af den? Jamen, det har, det, har jeg ikke, øh, haft, øh, det har jeg ikke haft øh, øh, lyst til eller mulighed for. Jeg har ikke haft bogen. Øh, jeg har ikke tænkt, at det var vigtigt, at, øh, at jeg læste hele bogen. Men, men fordi, altså, man må forstå, at vi har jo arbejdet med øh, følgerne af det her terrorangreb øh, siden 2015. Vi ved rigtig meget øh, om de ting, der er sket. Vi har talt med utrolig mange mennesker, øh, som både har oplevet det her, og som har researchet på det, som har talt med folk. Så, så man kan sige, at lige præcis de her øh, øh, 14 linjer, øh, øh, dem, øh, dem har vi øh, reageret på, fordi at vi synes, at, at det er væk. Så har vi så hørt, at det er en, en lærebog, der er, blevet, der er blevet udgivet og som skal bruges i, i gymnasier. Så man kan sige, at der er jo også en indignation over, at, øh, over at, at vi giver vores unge, studerende øh, noget materiale, som ikke er faktatjekket øh, ordentligt. Lad os lige prøve at gå igennem de her fejl, som I gerne
0: vil have rettet i bogen. En af fejlene det er, at I mener, at det er problematisk, at forfatteren i bogen skriver, at Omar El hussein brød ind i grotønnen, i stedet for at skrive, at han skød ud fra fortoget. Hvorfor er det problematisk?
5: Altså, der står i, i bogen, der står, at, at, at han bryder ind i salen, og og skyder, øh, som, som, som du siger. Øh, og der øh, kan du tjekke utrolig mange øh, forskellige kilder, som vil sige dig, at han brød ikke ind i salen. Omar Hussein var aldrig inde i den sal. Finn sad øh, inde i salen og reagerede på øh, lyden af skudsalver fra Omar Hussein, der står og skyder på bygningen udenfor. Øh, og, og, og der vælger han så at forsøg at overmande Omar al-Hussein i, i det øjeblik. Det vil sige, at han er ikke et passivt offer, som er, som er blevet skudt. Han, han var faktisk en, en deltager, som forsøgte at stoppe øh, gerningsmanden, og dermed måske har, har reddet, reddet andres liv. I hvert fald forsøgte på det, ikke? Øhm. En anden fejl, jeg peger på i bogen, det er, at der står, at debatmødet var arrangeret af den
0: svenske tegner Lars Vilks. Og det er forkert, fordi at mødet det var arrangeret af Lars vilks
5: komiteen. Ja. Hvorfor er det vigtigt, at det er komiteen og ikke Lars Vilks der arrangerede det her møde? Jamen, det, det, det tænker jeg, det er, det er præcisionen øh, igen. Æh, der er nogle mennesker i Lars Vilks komiteen, som rent faktisk har arrangeret det her debatmøde, når man, når man gør som som ikke ume, er Lars Vilks. Som ikke er Lars Vilks selv. Mm. Han var til stede ved det her møde. Så, så man kan sige, at de mennesker, der har arrangeret det her, jeg tror, de ville synes, at, at det var mærkeligt, at der stod, at det var Lars Vilks der havde, der havde arrangeret det. Så det, så det, det synes jeg, det er vigtigt, at man har en præcision i forhold til sådan en, en oplysning. Bogens forfatter skriver også på
0: side 168 om gerningsmanden til det her terrorangreb. Hans motiv bag gerningen kendes ikke. Men efter drabene var der en debat om, hvorvidt drabene var begået af en socialt forstyrret ung mand, eller om de havde en større ideologisk, øh, større ideologisk mål og dermed kunne være et terrorangreb. Terror eller sindsforvirret? Er det ikke et interessant spørgsmål at, at rejse af forfatteren?
5: Øhm, ej, jeg synes måske, det er lidt vrøvlet, <laughs> og, og, fordi det er jo ikke ting, der udelukker hinanden. Men det kan godt være terror begået af en, en sindsforvirret øh, person, så, så man må jo forholde sig til, hvad, hvad mener man med, med terror, og man må også forholde sig til de fakta, der, øh, øh, hvor at, at myndighederne har klassificeret det øh, som terror. Man har vidst, at Omar al-Hussein har været radikaliseret, så man har vidst, at han har haft... Øh, at han, han har haft et motiv til at, og, hvad det hedder, at begå det her. ikke øhm, så, 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 så jeg tænker, at det er... Jeg, jeg synes, det er en spøjs måde at stille det op på,
0: Selvom bogen den har fået ret hård medfart, så er der jo faktisk andre ind forlaget, der tager forfatteren i, i forsvar. Organisationen Center for Muslimers Rettigheder i Danmark de bakker bogen op, og de skriver i et Facebook-opslag. Eleverne får mulighed for at øve sig på kildekritisk metode. Metoden er den, der allerede findes i gymnasiet landet rundt. Historie er, det, historie er det ikke kun tal og tørre fakta. Det er også spændende faglige diskussioner og refleksioner øh, af debatter og, og kildemateriale. Er det egentlig ikke en fair pointe, at historien ikke er sort-hvid, men
5: altså også kan debatteres? Jo, og, og, og det kan man jo. Man kan godt begge dele. Man kan både uh, sætte tingene til debat og, og, og tænke kritisk om de ting, der er sket, og så samtidig have styr på de rent faktuelle uh, ting, der er omkring det. Uh, problemet, uh, uh, hvis jeg må være så fri i vores tid, det er jo, at det er jo, hvis vi ikke er enige om de fakta, som vi bruger, så er det, at, at, at tingene skrider og bliver til alternative. Alternative fortællinger og sådan noget, ikke? Og det, det, det synes jeg er en skr et skråplan at komme ud på. Øh, forlaget
0: skriver også, at de har faktisk tjekket bogen. Altså hele bogen i øh, redaktionsprocessen. Hvad mener jeg om, at fejl er undsluppet gennem redigeringen?
5: Jamen, jeg tænker, at, at det er jo, hvad der kan ske i en, en redigering, og det er, det er jo sådan set også en venlig øh, henvendelse, øh, som vi har lavet til forlaget, øh, fordi at vi mener øh, ganske bestemt ikke, at, at man skal byde øh, vores øh, gymnasieelever øh, noget, der er så øh, ukorrekt øh, som, som det her. Øh, så øh, hvad, hvad har du spurgt om? Jamen, jeg, jeg spurgte egentlig om, øh, hvad I mener om, at de har fejl, de er slået igennem. Ja, det, 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 det tænker jeg, at, at det er, hvad det sker, når, når at, at man bliver opmærksom på de her fejl. Så tænker jeg som forlag, at, at så vil man have den største motivation til at gå ind og rette de her fejl. Og, og man kan sige, at altså, så har forlaget så henvist til en pressemeddelelse, som de har udsendt, og siger så fremt, at bogen skal trykkes op igen, så vil man rette eventuelle faktuelle fejl. Og det, det tænker jeg, og det tænker vi, at, at, at det, er ikke, det er ikke helt øh, godt nok. Hvorfor vi... er det ikke godt nok? Altså, fordi man skulle tænke, så er problemet vel løst. Ja. Det bliver rettet senere. Ja, men, men, men vi har allerede fået placeret nogle billeder i folks hoveder af, hvad det var, der skete, som er, som er forkerte. Øh, og, 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 det, og det synes vi er, er problematisk at, at vi ikke, Hvorfor er det problematisk? Jamen det, 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 det synes jeg at, at det er og, og det er en, en utrolig alvorlig begivenhed når, når man har terrorangreb øh, i Danmark at, at, øh, at, at man så har sådan nogle lidt skæve forestillinger øh, om det her som, som man giver, giver videre og jeg synes jo det er fint, altså der står jo øh, også i bogen, at der var meget debat øh, omkring om det var terror eller ej, det er jo rigtigt fordi der var ikke særlig mange øh, øh, informationer om det her øh, til at starte med. Det er naturligt, når der sker sådan noget. Der er ikke ret mange informationer. Men hvis man gider researche på det, så er der sidenhen kommet så mange konkrete fakta på bordet omkring det her, som man lige så godt kan gøre sig den umage at... Og også at tage med ind i sådan, en, i sådan en bog. Og jeg synes også, at det er fint, at, at man refererer til, at der er en debat omkring det terror. Hvis man så bare lige husker at oplyse om, at det faktisk blev klassificeret som et terrorangreb af de danske myndigheder. Så hvis det stod til dig, så du så gerne, at de her
0: bøger de blev de samlet ind og trykket tilbage? Øhm,
5: altså, jeg vil ikke... Nu... nu... Håber jeg på at få, og det tror jeg sådan set også, at, at jeg får en god og konstruktiv øh, debat med forlaget omkring det her, øh, og de er venligt tilbage, så, 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 så jeg tænker, at der kommer en, en dialog imellem, imellem os og dem. Så man kan sige, at der, der er jo flere forskellige ting, man kan gøre. Jeg vil ikke øh, sige, at man nødvendigvis skal trække den tilbage. Jeg kender, jeg kender jo ikke resten af bogen. Jeg tænker, at, at som et, et minimum, nu har jeg selv arbejdet i jeg har før set, at man har sendt rette blade ud. Så, så man kan sige, at de bøger, som de har trygt allerede nu, der, der, kan man, der kan man jo allerede sende nogle rette blade ud. Og det, det, altså, Jeg skal jo ikke foregribe så, så, øh, det. Du har været... nogle forslag til, hvad man, hvad man kunne gøre. Du har været i kontakt med, med forledet her. Hvad har de svaret på din henvendelse? Jamen, det, det vil jeg ikke gå så meget ind i øh, nu, fordi at, øh, at, at man kan sige, at de har signaleret, at de er villige til at gå i dialog, så derfor, så, så, må den, så, må, så vil vi jo indgå øh, i det, og, og, øh, øh, hvad det hedder, og håber, der kommer det bedste, det bedste ud af det. Ikke? Altså, de skal også have en chance for at og, 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 og reagere på, at at, øh, at de bliver opmærksomme. Er du tilfreds oh, med det? den måde, jeg de har reageret over for dig indtil videre? Ja, bestemt. Ja, det er jeg. Det altså, det, det, øh, fordi, altså, når, når du re re redigerer sådan noget, det er fuldstændig umuligt, at der ikke slipper nogen fejl igennem. Også så alvorlige fejl, som du peger på, at de er her. Jamen, jeg synes, at de her fejl er alvorlige i forhold til den historiske begivenhed, der er. I forhold til de mennesker, der har oplevet det. I forhold til familier øh, til de mennesker, der er omkommet øh, i det her. I forhold til alle dem, der har, der har oplevet Så synes jeg, det er alvorligt, at man ikke kan fremstille det korrekt i sådan en bog. Er det så en acceptabel fejl, at den er
0: sluppet igennem sådan en redigeringsproces? Selvom du siger, at der slipper fejl igennem en gang imellem.
5: Det, her det, er ikke... det, det, det kan ikke... Det, 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 altså, øh, det, det, det kan jeg ikke forholde mig til, om det er en acceptabel fejl øh, eller ej. Jeg synes det er en alvorlig fejl. Hvad nu, hvis forladet Frøndlund ikke vil lægge et blad ud? Ja, jeg synes ikke, vi skal foregribe. Jeg synes, at vi skal, jeg synes, vi skal se, om, om der ikke kommer noget godt, øh, om der ikke kommer noget godt ud af det. Det håber jeg i hvert fald. Vi holder i hvert fald. Øje. Pia Toftdal, som altså er
0: sekretariatschef i Find Nørregård Foreningen. Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Selv tak.
1: Der er meget større grad af dokumentation for H. Uh, Andersens forelskelser i rigtig mange mænd, uh, som var en meget dybere karakter, end hans forelskede sig i kvinder. Og han forelskede sig i uh, nogle kvinder og flere mænd.
0: Sådan lød det altså, da vi for nylig havde lektor for Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og forfatter til bogen Hjertebrødre og Krin om H.C. Andersens seksualitet, Dag Hede, i studiet. Så man kan høre her, så er ikke i tvivl. Han mener, der både er dagbøger og utallige brevudveksler, som vidner om, altså en ret stor dimension, som vidner om, at H.C. Andersen i overvejende grad forelskede sig i mænd. Endda i højere grad, end han forelskede sig i kvinder. Og alligevel, så mener Dag Hede ikke, at det fylder nok i den officielle fortælling om H.C. Andersens kærlighedsliv. Og den kritik, den mundede ud i, at Dag Hede også rettede skarp kritik af museet H.C. Andersens hus, for at ikke at være mere åben omkring H.C. Andersens seksualitet. Han mener de kun koncentrerede udstillingen om H.C. Andersens forhold til kvinder. Lige om lidt, så skal vi høre fra Sine Jensen smed, der er museumsinspektør på museet for hun skal have lov at svare på den her kritik. Men inden vi når dertil, så skal vi faktisk en tur til Odense, til H.C. Andersens hus, For vores reporter, Rassan L. Nakib, har været nede og besøgt museet for at danse et indtryk af, hvordan de faktisk formidler H.C. Andersens omdiskuterede foreldre i kvinder og
6: mænd i dag. Jeg står i et hvidt rum med, med lyden af fuglefløjt i min øre Og på væggene er der sommerfugle blomster over det hele, som skal danne ramme om fortællingen om H.C. Andersens kærlighedsliv som en sommerfugl, der fløj fra blomst til blomst. Jeg har fået et par høretelefoner på og er blevet skubbet ind i H.C. Andersens kærlighedsliv gennem et lydunivers. Så når jeg bevæger mig rundt herinde, så er der lige pludselig en, en ny fortælling i mine ører om en af hans relationer. Den øh, første, jeg bliver introduceret for her i mine øre, er øh, Riborg. Hans første kærlighed. Han tilbød at opgive dikteriet for hendes skyld. Han elskede hende. Men Ribor Fugt var forlovet til anden side. Nu er det Sofie Ørsted. Det var mønter eller mangel på samme, der var hos Andersens Undskyldning for aldrig at fortælle om hans kærlighed til hende. Og han var dobbelt så gammel som hende. Og havde altså ikke mod til at åbne for får vi fortalt her. Så er der Jenny Lind. Det er endnu en kvinde, den tredje kvinde i rækken. Vi får at vide, at H.C. Andersen kaldte hende Nattergalen, den svenske Nattergal. Og hun var udstillet på hans keminylle han sendte hende gaver og blomster og chokolade, trykkede et brev i hendes hånd. Hun kunne ikke være i tvivl om, hvor meget han gerne ville være hendes, for at at vide her. Men forelskelsen var ikke gengældt. Familien Colleen, Andersens andet hjem. Der var både et godt øje på Louise Colleen og et på Edvard Colleen. Ved historien om Edvard, vi får ikke super meget at vide om, hvordan H.C. Andersen faktisk havde det andet, end at han nok var mere betaget af Edvard, end han var af Louise i den her relation. Hun var, som der blev beskrevet i ører en parentes. De fortæller os her, at det startede med Edvard, og det sluttede med Edvard, og også at det digtmanuskriptet Ung Elskov, som er udstillet her, var en dedikation til Edvard, Colin. Så var der Henrik Stampe. Angiveligt så havde... H.C. Andersen fået til opgave at, at lette at male mellem Henrik Stampe og, og den kvinde, som Stampe var forelsket i. Men i virkeligheden så udtrykte H.C. Andersen sig på en måde, som de her i fortællingen kalder forbudt. Det virker som om, at han havde en eller anden skjult kærlighed. Sådan lyder det i hvert fald for mig, som han udtrykte på en forsigtig måde. Så er der Karl Alexander Herretuen, som vi får at vide her i faktisk rigtig godt kunne lide H.C. Andersen. Men ikke så meget om, hvordan han kunne lide ham. Men for at vide, at det var også gengældt i hvert fald. Og at H.C. Andersen faktisk har skrevet eventyret klokken, baseret på den relation. Så er der endnu en mand her, Harald Skarf, som var balletdanser, og som var 31 år yngre end H.C. Andersen. Han spurgte engang H.C. Andersen, får jeg at vide her, hvad han ønskede til sin fødselsdag. Og så bad H.C. Andersen bare om en tandbørste. Og så kom Harald Skarf med en tandbørste til ham. Og den er udstillet her foran mig. En lille sølv tandbørste. Men folk fandt det her forhold upassende og latterligt. Og mit indtryk, når jeg står tilbage her, det er fortællingerne om hans relation til kvinderne synes jeg stod meget tydeligt for mig, at var en kærligheds, altså en forelskelse. En ulykkelig forelskelse. Fordi der bliver brugt ord som ved du ikke, at jeg elsker? Og at han fx vil opgive sin digterkarriere for at, for at blive gift med en af de her kvinder. Hvor fortællingen om mændene er sådan lidt mere til fortolkning. Hvor man ikke ved, om det var betagethed om det var venskabelig kærlighed, eller om det var en forælskelse i de her mænd, vi er blevet præsenteret for.
0: Det her, det var så altså vores rapporter, Rassane Elner Kip, der var forbi hos Andersens hus. I går, der taler jeg med Signe Jens, Jensensmed undskyld der er museumsinspektør på museet hos Andersens hus her. Og det gjorde jeg, fordi lektorforfatter i et indslag, vi lavede tidligere i forbindelse med Pride-ugen, rettede en meget skarp kritik af museet for at negligere H.C. Andersens forelskelser i mænd. Og hun svarede sådan her, da jeg spurgte hende, det gjorde Signe Jensen altså, og, øh, da jeg spurgte hende om museets kendskab til de mange breve og dagbøger, der ifølge Dark Hede vidner om, at H.C. Øh, Andersen i overvejende grad var, øh, var tiltrukket af mænd. Sådan her svarede hun, da jeg spurgte hende, om hun havde kendskab til de her breve.
4: Det er jo selvfølgelig også noget, som, øh, som vi har kendskab til og som vi har kigget ind i, øh, og jeg må, jeg må sige, altså, at helt, helt overordnet så forstår vi faktisk ikke rigtigt, der er kedes kritik af, at det er, øh, det er et emne, som vi, øh, som vi ikke taler om i hos øh, i Andersens Hus. Jeg kan fortælle, at sådan helt overordnet, så har vi en udstilling, som er hvidet til, til Andersens kærlighedsliv. Og her i der fortæller vi om otte personer, som Andersen han havde en meget nær følelsesmæssig relation til. Og fire af disse er faktisk mænd. Hvis ja. nu fire af dem er
0: mænd, og så går jeg ud fra, at de andre fire er kvinder. Er kvinder og ja. og, og der Hed siger, at, at der er dokumentation for, at han var meget mere... Altså, der var jo mange flere mænd, han var forelsket i. Hvorfor er der så... Lige mange af Hvorfor er der ikke flere mænds relation, I dykker ned i her?
4: Altså det, man kan se, når det, når det, gælder om, når, når det handler om Andersens øh, relationer til kvinder og mænd, Andersens seksualitet, så er der skrevet og sagt rigtig, rigtig meget. Så fra museets side, så har vi egentlig valgt, at vi vil ikke gøre os til dommer. Uh, og vi vil ikke låse folks tolkninger fast. Tværtimod, så vil vi gerne prøve at åbne historien om Andersen op. Men gør ved at I ikke helt
0: op det, altså, låser den fast, ved at sige, at det er halv-halv, i stedet for at kigge på, hvad der egentlig er dokumentation for, altså hvis der er... En masse, masse viser af de har bredevekslinger mellem hos Andersen og andre mænd, flere end der faktisk er, end til kvinder, ville det så ikke være mere repræsentativt at og, og, øh, og have en, en skævere fordeling? Altså, ville flere af de har mandlige forhold frem, eller mandlige tiltrækninger frem?
4: Æh, altså nu er der jo også ekstrem ekstrem mange korrespondancer med kvinder. Så, altså, så det er jo, det er jo Dark Hedes øh, udlægning, og hvis man går til andre forskere, så vil man få en
0: anden udlægning. Hvis vi lige bliver ved Dark Hedes kritik, så mener han i det hele taget, at vi i Danmark har haft en tendens til at dyse ned for H.C. Andersens forelskelser i mænd. Lad os lige prøve at høre, hvordan Dark Hades, han
1: oplever det. Jeg tror, det har noget at gøre med, at H.C. Andersen er et national ikon. Og der er et eller andet med, at vi har et eller andet dogme om, at nationalikoner skal være heteroseksuelle. Altså Mor Danmark kan simpelthen ikke være lesbisk. Øh, øh, og H.C. Andersen kan ikke være homoseksuel.
2: Er du enig med
0: dig Hede, i, at H.C. Andersens tiltrækning af mænd ikke er en del af den officielle fortælling om forfatteren?
4: Det er jeg faktisk ikke. Øh, og helt overordnet, så kan man sige, altså, at det er simpelthen ikke det, vi oplever i vores møde med vores gæster. Altså, et af de spørgsmål, vi aller oftest får stillet, det er spørgsmålet, jamen, er det så rigtigt? Var han til mænd?
0: Der kederer også direkte kritik af jer hos Andersens Hus, for at, være med yeah. til at, for at have været med til at negligere Andersens forhold til mænd. Det er en kritik, der blandt andet har sit udgangspunkt i formidlingen af Andersens forhold til søskneparret Louise og Edvard Kulin. Lad os lige prøve at høre, hvad han har at sige om det.
1: Jeg tror, at han vælger nogle meget heteroseksuelle mænd og forælde sig i. Og sådan var det jo også med Edvard Kulin, som er hans største og dybeste og længste kærlighed. Den varede 30 år. Øh, og øh, kærligheden til hans øh, søster, Louise Kulin, varede tre måneder. Så man kunne jo synes, at når hos Andersen Andersenmuseet udskr udskriger... Øh, øh, Louise Kulin, som hos Andersens Store Kærlighed, så kunne man jo måske synes, at de der 30 år med brugeren var nok så vigtige. Fylder Louise
0: Kolin for meget i jeres fortællinger om Andersen og Kolin-familien?
4: Det synes jeg ikke, den gør. Og jeg må indrømme, at jeg er også lidt i tvivl om, om der er Han egentlig taler om, om det nye hos andersen Hus, som åbnede sidste år i juni måned. Fordi, og jeg ved ikke, nu kan jeg fortælle om, hvordan vi fortæller historien om søskende parret Kolin i udstillingen. Jeg så synes jeg, at lytterne selv må, må, må dømme. Der beskriver vi, hvordan Kolin-familien Øh, er et sted for, for Andersen, altså hvordan han bliver taget ind i Kolin-familien. Øh, og så fortæller, øh, øh, fortæller han om, hvordan at Andersen har et godt øje på både Louise Kolin og Edvard Kolin. Og herfter så lader vi genstandelige monsterne, de tager over. Der er en øh, der er en, en dedikation øh, til Edvard i en bog, som ligesom beskriver altså, at den her dedikation, den viser en livslang øh, affektion for Edvard. Der er et kærlighedsdigt, der ligesom argumenterer for, at det viser Andersens kærlighed til øh, Louise. Æ, og til sidst, så fortæller vi historien om, hvordan at Andersen han gjorde Edvard til Universal Arving. Han testamenterede simpelthen alt, stort set alt, hvad han ejede havde til Edvard. Jeg tænker,
0: når ja. du fortæller det her siger, at der Hede øh, må tale om jeres tidligere udstilling ikke den, den nye udsætning, lavede sidste sommer, har I så tidligere ikke været gode nok til at, øh, at få hans for, altså hos Andersens forhold til mænd frem i lyset? Nu er det nok af den, der kan referere til, hvor han ikke synes, I er, I er gode
4: nok. Altså jeg må indrømme, jeg har ikke været involveret i den gamle udstilling, så det er simpelthen ikke den rette til at svare på. Men jeg synes, man er nødt til at forholde os til, hvad det er, vi formidler nu. Vi ønsker ikke at låse Andersen fast. Tværtimod så ønsker vi at åbne ham op. Øhm og så vise ham som det, det mangefacetterede menneske, han var. Æm. Men det siger vel også rigtig meget om ham,
0: hvem han var som menneske og person, hvilke mennesker han var tiltrukket af, og i hvor stor grad han, han var det. Altså, der er kede refereret til, at der ligger dagbøger, der ligger en, 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 en massiv øh, brevudvekslingsmateriale, som, som virkelig tegner et billede af, at han var forelsket i meget høj grad i mænd, og flere mænd end kender.
4: Nej, men nu må jeg også sige, at det er jo at der er kædes udlægning, at, at, at det er meget nemmere at læse hans forelskelser frem i mænd end i kvinder. Der er også rigtig meget materiale, der peger på hans forelskelser i kvinder og peger, at, at han var tiltrukket af kvinder.
0: Men det skjuler han sådan set heller ikke fra, at der er materiale, der peger på en tiltrækning af
4: kvinder. Nej, men, men det er jo super altså svært det er jo også sådan at, gøre, at gøre op. Gøre følelser op.
0: Hvordan kan I så være sikre på relationerne til, til kvinderne, hvis, hvis I er i tvivl?
4: Jamen, så kan, så kan man, man kan jo stå, stå tvivl om alt, så...
0: Hvis vi, hvis, vi går til, hvis vi går tilbage til til, til kritik, så er der en person, han peger på, som ikke er en del af Andersens kærlighedslivsafsnit, som jeg lavede på, på museet, nemlig Christian Voigt, som er Ribor Voigt's bror. Og det er en mand, som Dag ellers fremhæver som en af de mere fremtrædende og interessante i fortællingen om Jose Andersens kærlighedsliv. Lad os lige prøve at høre, hvad Dag havde at sige om det.
1: I hos Andersen tilfælde, der er det Cherche Le Frère. altså der er altid en bror bag. Øh, og Riber Fodt øh, i tilfælde der var hos Andersen forelsket i Christian Fod, altså broren, og han, der skriver han i sin dagbog, «Jeg forstår det ikke, det er som om Christian har forhekset mig». Det, der så sker, og det er sådan typisk hos Andersen begærsmanøvrer, det er, at han finder ud af, at den her øh, hjertebror, som jeg også kalder dem, han så har en søster, og hun er den perfekte at forelske sig i, fordi hun er hemmeligt forlovet i en anden. Så hos Andersen øh, kan så lade, som om han er forelsket i øh, riborg øh, og han og det er noget, som hos Andersen-museet, det er deres exhibit A, hvis jeg skal være lidt ond, og det skal jeg, fordi det museum er så umuligt. Det er et tragikonisk mausoleum over myten om det danske frisind.
0: Der er krise her, at Christian Voigt ikke fylder mere i fortællingen om Viborg og Andersen. Altså, han retter også en mere generel kritik af jer. Hvad tænker du
4: op den her kritik? Øhm, jeg tænker, der er jo der er jo enormt mange forskellige personer, man kunne, man kunne vælge at trække frem. Vi har så ikke kigget på Christian Fugt, men, men fortæller udelukkende historien om Riber. Og det, det vi fokuserer på i den historie, det er jo, at, at Andersen, da han dør i 1875, der har han en på sit bryst. Og i den, der ligger et brev fra Riber Fugt. Og det synes jeg er et, et, et faktum, som er meget svært at overse. Hvorfor skulle han dog have et brev fra Riberfugt, som man vælger at lægge og øh, have på, sig, på sit dødsleje, hvis ikke det var fordi, at den forelskelse at den var betydningsfuld for ham?
0: Jeg kan høre det, du siger igen og igen af det her med. I vil helst ikke øh, putte H.C. Andersen ned i nogen form for, for kasse, og I vil helst ikke tolke for meget. Hvorfor er det øh, så farligt, det her med egentlig, at tolke på H.C. Andersens kærlighedsliv og
4: seksualitet? Jeg synes ikke, det er farligt. Jeg synes mere, der er jo... Adskillige artikler, som handler om Andersens forhold og Andersens seksualitet og hans interesse i henholdsvis kvinder og mænd, der er kede. Han er et indlag i den debat. Øh, man kan gå til andre, hvor du vil finde andre øh, indlæg. Og som en institution, der formidler Andersen, så, øh, så synes jeg, at vi har en forpligtelse til at holde begge øh, tolkninger eller alle tolkningerne åbne.
0: Kan I som museum godt komme udenom fuldstændig diktere en særlig tolkning, når I netop har taget valg om, hvad og hvordan noget skal, skal
4: vises. Jeg synes virkelig, at vi forsøger, øh, på den måde, som vi netop formidler historierne, vi lader netop mange stemmer komme til ord, vi åbner op. For eksempel i forhold til Edvard og Louise, der spørger vi jo netop, jamen... Der var et godt øje til Edvard, der var et godt øje til Louise. Det er, jeg synes også, det er svært for os at gå ind og sige, vi støtter os op af det ene og op af det andet. Det kan der kede jo gøre, fordi han, han har jo netop gjort sig til fortaler for en retning, og han, er jo, han har jo det her queer-projekt. Men vi ønsker jo netop ikke at gøre os til ambassadør for den ene eller den anden tolkning, men tværtimod at prøve at vise alle de mange forskellige tolkninger, man kan lægge på Andersen.
0: Men sine Jensens med, man kan vel sige, at I er med til at sætte ramme for, hvad folk skal ind og se. Og, og uanset hvad, så er I jo også med til at lægge en tolkning, eller i hvert fald en måde at formidle ting nedover. Derfor så er jeg også lidt nysgerrig at høre. Hvad tror du egentlig selv i det her spørgsmål? Var H.C. Øh, Andersen tilsvortet mænd også?
4: Ja, det, det, det må du meget gerne spørge mig om. Du kan ikke forvente, at jeg svarer, fordi jeg jo netop siger, at altså, når jeg udtaler mig i radioen, så udtaler jeg mig på museets vej. Øh, hvis, hvis jeg giver en, en rundvisning på museet, så vil du nok høre mig øh, fortælle en udlægning, men jeg forsøger faktisk at holde mig neutral i spørgsmålet. Jeg hører,
0: det, det er et lidt ømt punkt. Hvorfor er det egentlig lidt ærligt at snakke det... om?
4: Det er ikke. Et, nej, jeg synes ikke, altså det er ikke et øm punkt. Men det er netop igen, at altså hvis man lægger sig klokkeklart fast på det ene eller på det andet, så låser vi jo tolkningen fast. Og det er det, vi ikke ønsker at gøre.
0: Sine Jensen Smed, som altså er PhD og museumsinspektør på museet hos Andersens Hus. Tak fordi du ville være med i, i Babylon på 24-7 i dag. Selv tak. Og så må folk gå på museum og, og lave deres egen tolkning.
4: Sig meget velkommen.
0: Hvis du er på Twitter, så kan det være, at du er klar over, at man også kan streame porno på de sociale medier. Men hvorfor kan du egentlig det? Jeg spurgte Gitte von G, som laver porno. Hvorfor hun lægger pornografisk indhold ud på Twitter?
7: Jeg, øh, jamen jeg bruger jo Twitter til at, at udfolde mig kreativt. Øh, inden for nøgenhed og pornografi. Øh, jeg er vild med, og jeg er nok også rigtig kendt for, fordi det er et af de få steder, hvor man faktisk må lave public flash. Hvad betyder det, public flash? Jamen, det betyder nøjenhed i offentligheden. Okay. Det betyder lige at netop det her, den her kropstråskrækhed og netop det her med den her brystvorte, der er så seksualiseret. den kan jeg vise i det offentlige rum. Alle mulige steder. Jeg kan løfte kjolen, jeg kan vise lidt bagdel, jeg kan lige trække trusen til side. Jeg kan virkelig sådan. Det er, det er sådan noget, der der bare virker, og det er noget, jeg elsker og synes er sjovt at lave. Og det er noget der specifikt virker på Twitter eller hvordan? Det virker alle steder. Det er bare et spørgsmål om hvor det er tilladt og hvor det ikke er tilladt. Ah. Men det er tilladt på Twitter.
0: Du er jo også på andre så som Instagram, TikTok og Onlyfans. Og jeg foreslår mig, at du, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men tilpasser dit indhold til de forskellige platforme. Hvordan rammer du Twitter-målgruppen? Det gør
7: vi, ved, at, at jeg bruger det jo også hudsageligt som, som lidt promotion og som en lille appetizer netop til min onlyfans side, hvor man går ind og betaler for indholdet. Så det er sådan en små klip. Det er, det er lidt, hvor man, hvor man viser nøgenhed, men hvor man også censurerer lidt, og hvis de vil se mere, jamen så, så er det videre til nogle ongelige Så det er
0: sådan også lidt promotion-værktøj. Okay, så du bruger det mest som en form for reklame, og ikke, altså folk får ikke fuld adgang til det, du kan give på Twitter? Nej, absolut ikke. Hvor mange fylder med i det? Når det, er bare, når det er en ren, ren reklameplatform, du faktisk bruger Twitter til?
7: Jeg tror, jeg har omkring 9.000 øh, lige nu. Æ, jeg fik den slettet her for et års tid siden, øh, da jeg ikke lige var opmærksom på bannerbilledet, der åbenbart indikerede noget,
0: der var lidt for frægt. Så, så hvad var det, der var for frægt på dit bannerbillede, siden du fik taget din, din Twitter ned?
7: Det var faktisk, hvad jeg vil mene. Et ganske uskyldigt billede, godt nok, øh, hvor jeg var placeret i en seng, men med undertøj fuldt påklædt og øh, det, det mente man, det var for, for seksuelt til, til banner, fordi man skal tænke på, at selvom man går ind og laver umtårlig indhold, så er det noget, jeg vælger at klikke af Fuld profilen. på profilen. Fuldt simpelthen. Ja, altså undertøj, som er ja. tilladt på, på Instagram og alle mulige andre steder, men der må man så sige, at det kan godt være, at de har frie rammer, og de har lidt, de har lidt mere sådan, at så længe man bare lige øh, annoncerer at det her det er umtårlig indhold, man har på sin profil, så skal profilbilledet og den her banner, det skal altså være noget for, for alle.
0: Du kan høre hele interviewet med Gitte von G. i podcasten Ser du porno på Twitter. Det var alt, hvad vi havde til for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips eller indspark eller rise ros på 24-7-app eller babelonsnablag247.dk. Så kan jeg bare sige her til allersidst. Bag dagens udsendelse, der var Nils Frederik Rikkers, der var Maria Asmine Dam og jeg selv hedder Ida Gavnøg.